0: 我在、哦欸、自我介绍，哎，自我介绍尴卡。词。
1: 刚刚是有没有自我介
0: 绍？<笑>有了，刚刚有了。你刚刚尴尬、啊、介绍了一些啊？真的
1: ，啊、我要吧
0: 哦幺四八，哦幺幺五。好啦，第二集，第二集是翻译，我看一下。哦、翻译的翻译练习。其实翻译很常翻译，从学生时代的时候。对、啊、就
1: 是尤其最常就语文课。什么克劳兹啊什么的，要、啊、不然就古文
0: 。对，干古文真的文而且还要一字不漏。是是
1: 不要背注释？不一定啊，后面后面其实实际上是不一定。我们
0: 那时候要背翻译、嗯
1: 。你说那个什么语义同字时能转换对？对对对对对，那种都要背
0: 一一模一样。
1: 好恶、哦！可是不同家出版社不是翻译不一样
0: 。就是老师就會要求你要写的跟课文翻译一样。就是、哦啊、你
1: 可能遇到老师比较严厉一些。南投那么开放，哎、我运气比较好，可能
0: 遇到老师就比较那个。啊，再简单介绍介绍一下,一下翻译。维基百科就是说是在准确通顺的基础上，把一种语言资讯转变成另一种语言资讯的活动。那通常分两个阶段，从原语言中解码含义，然后再重新编码成目标语言。所以，基本要求是对这两个语言都要有一定程度的了解。然后，一个好的翻译重点应该就是能准确的翻译出那个说话者他想表达的意思，那个语境
1: 的。
0: 对啊，那如果是教育部国语词典讲的话，就是将某种语言文字用另一种语言文字表达。然后把代表语言文字的符号或数码用语言文字表达出来，然后不然就是从事翻译工作的人，还蛮合理的，对啊，是蛮合理的
1: 。因为我不知道，就是其实你今天要翻译一个语言，因为语言和语言之间本身也会有距离，就是有一些单字可能在另外一个语言没有，那你如何准确的翻过来，你就会很麻烦。嗯。
0: 可是有时候也不用转换语言，就需要翻译啦。有的人讲话就是需要翻译才能懂哈。在、啊、到底在在光傻下
1: 哦，你说那种比较是语义表达不清的状况，可是这
0: 种也算翻译吧？或者是他讲的比较深，不是大众？这算比较
1: 解析啦，解释这样子。但我觉得不到翻译诶，就是好。今天假设说我我讲一个量子力学东西，但没人听得懂，对，这样子。然后但是可能有人听懂的人。但是他又在利用另外一种方式去解答
0: ，转译啊，<樣>不是说法是转译
1: ，我不知道，因为我对翻译的感觉会比较像是就是跨语言
0: ，跨语言，那这样英文
1: 变中文、中文变俄文
0: 那如果城市算吗
1: ？城市吧，把
0: 人看得懂的东西变成电脑看得懂的東西，那也算
1: 吧，我也,也算。这样我会觉得也是
0: 。那密码破译嘞？
1: 那个就不一样，那有一点像是密码破译哦、喔
0: ，像是图灵那时候在做的那种感觉就
1: 是还好，不我不知道,、就是、不知道密码破解这样算不算翻译。只是就是据我所知啊，就是如果说我自己对翻译会比较有想法的一点，可能还是一样是维持在跨语言部分，就是从 A 语言变 B 语言。
0: 那“类火车变公车”两个都繁体中文，这样算翻译吗？<笑>那个叫饮<笑><笑>料吗？不
1: ，那个不，那个算饮料吗？那那个叫饮料，那个就是用大颗较大的大颗
0: 。那如果简中转换成繁中，或相反过来，那也算翻译吗
1: ？算了，我觉得算了，因为它有字符上面的变动
0: 。所以你的重点是在字符上面的改变吗？嗯，或是？啊，可是不算字义上的转换吗？讲话的话可能不用
1: ，讲话不用。但如果说你是讲的是,是文字翻译或者是语言翻译，我觉得这可以拆开来谈。是可是，我
0: 有一个问题点是质量
1: 。<笑>量量量对、啊、如果他
0: 们在讲他们质量多好
1: ，嗯嗯、然后我
0: 们会翻，就会说他品质多好啊。
1: 我会觉得这比较有点像是用词差异，不
0: 是？用词差异哦、啊，因为
1: 因为我们其实也会讲质量，只是我们讲的质量是另外一个东西。对，这是另一个意思。恒星质量这样子，或者某一个物体的质量为……对对对，我们会比较变成是这种意思。然后，但是他们的质量就是我们的品质那种感觉。对啊對，那会变用语差异啊，但是我觉得这也可以算翻译
0: 。所以译也算吗
1: ？译嘛，译应该也算。
0: 那古人需要翻译吗
1: ？要、啊，当然也需要翻译、啊，一定要跟其他国家做翻译的行为。像是中国哈，中国它以前有朝贡体系，呃，附近什越南啊、朝鲜啊、日本的
0: 、啊。哦， oh, 对对对对。他们来
1: ，<对>虽然说他们那个时候的状况是，这些周边国家它可能也会使用汉文，因为一开始像是朝鲜、日本，它没有发明自己的文字的，对，一开始没有，它会借用中文字。他借用中文字，所以说会有时候會出现，他们会出现一个状况，就是，呃，他可能这个字，他用中文字表达字义，嗯，一直一直看懂，但他发音并不是中文的发音
0: 。哦，对
1: ，所以会变成这种状况，但是就是变成是说，这些外国的使节来中国的时候，他可以用嗯笔谈的方式来沟通
0: 。哦，所以他们早期的翻译不是像现在的即时口译，也有，也是有，也
1: 有，其实也有，就是。通常会是可能会两国内都一定会有经手对方语言的人，就是在古时候也不是什么稀奇的事情，就是可能透过商业啊，透过什么的
0: 哦，一定会有在两方来往的人嘛，嗯、然后把这些人培养起来当翻译，
1: <笑>对、啊、但是翻得好或不好又是另外一
0: 回事。他们会把这事情当成一个职业吗？就是。能当饭吃吗、嗯
1: ？他比较不是专门一个人在做这件事情，他比较不是专门一个人在做，嗯、他反而是可能是同时这个官员啊，他懂那个国家语言，他才去当那个国那个官员，但他本本业有其他事情
0: ，本业有其他事情，所以有可能某某大使馆，他是因为
1: ，呃，以前没有大使馆这个概念，中国在以前，因为他认为说自己是天朝，嗯，嗯所以说他对外的。贸呃，对外的外交主要是由礼部负责，礼部或者礼凡院，嗯，礼部是就管理的吗？礼仪的礼仪的礼礼部，因为他认为说和其他各国是处在一个秩序的状况，天下的秩序，嗯，那这是他符合礼法的观，礼法的概念，嗯、啊，所以说通常如果说朝贡使节来呃首都去京城的时候，是礼部负责接待，礼部要负责做这件事情，礼部其实很蛮忙的啊。他的事情很多，你部还要管教育
0: ，还要管教育啊、哦，所以他们古代的外交部跟教育部是放在一起，也
1: 不能说放在一起，他不能用我们现在的逻辑去切，就是、哦、不能用那个，那时候没有所谓的外交部，嗯，真正中国建立现代状况的外交部是到了自强运动的时候，清朝的有个总理各国事务衙门，然后、嗯、但这个总理各国事务衙门其实也有点诡异的点，就是他一方面跟各国交交涉，但他另外一方面他自己也在办洋务运动。扮演什么？洋务运动不、就是自强运动，只、就是他自己有在做一些、盖一些工厂、盖这些工。那些就是你就把想象成是经济，不含外交部的这种问题。嗯，对，以后变成这种，会变成这种状况。这样，只是这不是我们今天不知道讨论这个？ Oh, 对、啊，还是要讨论翻译。<笑>但是古时候的中国确实会翻译外国的东西，最知名的就是那个谁。那个三藏法师玄奘哦， oh, 玄奘他不是去那个吗？天竺取经哦， oh, 对对对，印去
0: 印度古印度去取经，去
1: 印度取经嘛。然后那当然取回来他还是要翻译，所以说他其实他玄奘他在走走路，他经过新疆，经过中亚，到达印度之后，他其实他得到经典，他也没有马上回中国，他在当地先学习
0: 学习当地语言，然后語,
1: 语法那些的，
0: 嗯，再把它翻过程翻成中文，對,对对，再回来
1: ，他可能在当地有翻一些。就已经有翻译但是他其实更多是带很多原点，是原本原文书的概念就對，就原文书要带回长安城，嗯，长安城，然后就是那时候的唐太宗就给他在长安城的一个寺院里面当住持，但是也让他做主持翻译的业务，嗯，就是所以说他是后来带回来之后，他就继续在呃长安城里面做翻译，他慢慢翻这样
0: 子。哦，所以如果现在的翻译要拜祖师，也应该拜玄奘。其
1: 实更早也有其他人了。
0: 只是比较有代表性的，应该是他
1: 。然后、哦、我不知道你有没有看过一些，就是在讲，就是一些印度的神明，他们的字都是什么摩诃什
0: 么什么。哦，他说那个都很难。哎
1: 、欸，那个是发，那个字是故意选的。那个字那个时候是故意选的。他们那个时候在翻译的时候就有想过，说要让大家知道说他是天竺人，他是印度人。所以说他就故意去挑一些生冷僻字。
0: 就是有点类似，我们故意用外国人的口音去写字不。不是
1: 不是不是口音问题，是他可能，像如果说我们今天的翻译，可能今天那个我们翻译某个印度人的名字，我们可叫做什么叫做什么莫里斯莫坦图尔这样子。嗯，那、嗯、这样子，他可能同音音类似，音是类似，但古人会故意翻字，会把它找一些奇怪的字来去翻。但是塔尔可能那个塔就会变成是另外比较冷僻的那个塔字，<呵>这样又或者是墨的、這個、就是莫斯科那个墨，它可能就会变成魔这样魔鬼的魔呢
0: 。哦，
1: 他就故意让你，他那个时候他是故意的，就是让读者一看就知道说这个不是中中国人是
0: 。可是如果看那些佛教的经典上面的那些经文，要说有翻译，其实也看不太懂啊。
1: 因为有，这就是翻译的一个问题，就是他不知道怎么把这个用成中文。所以说，曾经有一段时间，佛经在进入到中国的时候，他会借用儒教、儒家或道家的单字
0: ，哼
1: ，来去解释这个东西。
0: <呵><来>哦、所以现在在中国也是在在走那个文化复文化复兴的概念呢、哦
1: 。也不太算
0: 是。就是、<笑>你有看过那个什么上海机场，然后就写的英文就写上海。机唱，他也不是写 airport， <笑>是
1: 那有，那是中國的一个状况，是有可能他这、就是，他有点像是要让大家可以练出来，他用那是汉语
0: 听力。对，可是你都要写成英文
1: ，啊、为什么没有必要？啊哦、我的意思是说，
0: 他他他是直接把英文换成那个东西啊。呃，
1: 那问题是，类似警察有一些惊诧的
0: 。对对对对，對我那天看到他傻笑。
1: 那挺有可能，但是像是以前的人，他就会面临到的困境，就是知道会翻不好。嗯，大家也知道会，这很难翻。因为如果说是像玄奘，他有去印度留学过，嗯，他就可能会，他可以看得出语境的差异，但是可能他没有办法完全的翻过来。嗯，对，所以说他就会保留原本的音。原本的东西
0: ，然后让后世的人可以自己去想象也不一定
1: ，一定后世的人就会变成是说，他可能在解的时解的时候，就是没有去过印度的学生，文章在问他说：“哎、欸，这个大师这个是什么意思？”嗯，这段他在用语言去解释，大概去模拟那个语境，但是他可能那个篇幅要比较长一点
0: 。然后看一个字，他可能就要花很长的篇幅去解释这个意思，<對>然后在当地什么意思對？所以
1: 说会变成是有其他的工具书在。大家翻译
0: ，翻译翻译书就对,對。翻
1: 译翻译书就会变成这样子，它是一层一层，就是变成就是好。那可能玄奘大师他讲，那中国的和尚可以、欸、听懂了，我知道意思了。那他再把它写成册，写成书，就是所以说我们常会看到有一些呃古书会什么什么注，什么四书集
0: 注。哦，我的看法
1: 也不能说我的看法，就是说解释，我帮你解释。参考书这
0: 样子，那会不会一直四书集注集注
1: ？有有这种再注什么之类的，像《金刚经》好了，《金刚经》有《金刚经注》嘛？嗯,嗯，嗯、就是中国的这边的和尚也好，或者是怎么，他因为他知道他原本翻译的，然后有一些单字你们他妈一定看不懂，嗯,嗯，那我再另外再解释，越
0: 来越复杂，的感觉
1: 。啊，所以古时候真没办法，那古时候没办法，因为。因为资讯你没办法直接再飞到印度去问
0: 当地的事情，
1: 这、哦哦、不能、嗯，这种事情办不
0: 到。哎、欸，那我有一个还蛮好奇一点，在秦始皇书同文之前
1: ，
0: <嘿>他们六国也是需要翻译吗
1: ？六国要翻译，要翻译，因为各地的语言是有落差的
0: ，是真的差距很大
1: ，有时候很大。你像你刚刚讲上海以前，那也是讲吴语，吴国的吴
0: 哦，孙<為>武的那个吴。
1: 对，那个我根本就看不懂，因为那根本就听不懂，根本就听不懂。嗯。但是他们很大一层面可以比谈的，一样是比谈
0: 。哦，就是反正如果我听不懂，就用写的
1: 。对，然后呃，秦始皇他的书同文，他其实没有统一念法，他没有统一念法，但是他只是让字大家长得一样。然后这些字其实本来就有类似的意思地方，因为它是笔画的。哦
0: 哦因为它是慢慢分散出去的，對對對對所以他只是取一个大众的。它可,可能
1: 原本说好，你今天这个字是实话，但是可能传到另外一边变成实几画。哼，变成那秦始皇的结论就是，那我们就统一以几画为准。哦，这、就是统一字形，但他没有统一方言。语言。哎
0: 、欸，为什么他当初没有想到要统一方言？
1: 太难了。中华人民共和国到现，他用现代的方式去统一方言，他花了七十几年还没有完全统一方言。
0: 哦，各地还是会有什么四川话、北京话、啊、上海话那种，就
1: 是啊，或者是说，啊，或许它可以统一方言，但是它会受原原生腔调的影响。而且你要想，中国是一个比较大的国家，所以说，呃，他本来就会有这种十里不同音、百里不同俗的那种情形
0: 。哦，那好麻烦哦，非常麻烦、啊，所以说
1: ，那、嗯、而且没有意义啊
0: 。有哦，统一这个没有意义啊
1: 。对古时候来讲，没有太大的意义。
0: 只要看得懂，有办法沟通就好
1: 。那所以说也会有个状况，就是因为后来科举考试是各省的，嗯、呃，考上去，所以像宋朝的时候就有发生过，就是说南北会互相歧视的，北方人会歧，北方怪员歧视南方人，然后就是、说：“哎，你们讲的讲的话就是说听不懂，这样叫他先好好学好官话，官方的官官话
0: 。”<笑>那时候的官话是现在就是官比较像哪个语言？
1: 就是官话，河南话吧？就是官话，其实是首都附近的讲通行的方言， oh. 首都附近通行的方言。然后一般来讲，好，假设我是一个福建这边考上科举的地方官，嗯， mm. 就是我要花一点点时间学官话，因为有因为朝廷里面有讲其他可能，呃，是北方人他讲的陕西话，嗯， mm. 或者是说他是。四川的讲四川话，嗯，但是我们还是朝廷上面讨论要有共同语言嘛，所以他们大家会学官话。哦
0: ， oh, oh, oh.
1: 但是这个官话其实也是变动的，这、那个官话会变动
0: 。看首都在哪？首
1: 都在哪里？首都在哪一块
0: ？所以如果像那个宋朝有北宋、南宋，它的官话可能就会不一样
1: 。对，会变有所变动。像是南宋时期，因为它到了江南地方，首都在江南的地方，呃、所以说它的官话会掺杂很多南方的一些用语。北北方的时候有落差，然后像是明朝的时候，它有一个那个叫做呃中州官话，就是中部中部官话，嗯、因为他可以一核定都南京，都南京这样子，然后后来明成祖的时候把首都从南京迁到北京去，嗯、然后这很大一部分影响我们今天的北京话，因为我们常常会很直观认为说普通话国语或国语这个东西就是北京话，这其实是有一点问题的。就是我们今天讲的国语，讲的普通话，其实你应该说是北京话，以北京话为基底的概念，是这样子
0: 。哦， oh,
1: 应该要这样解释
0: 。它不完全是北京话
1: ，对它基，它并没有完全借北京话。那为
0: 什么我们要用北京话来当我们的？基地的对，当我们中华民国的基底
1: 。这曾经是有一个谣言啊，就是说什么当初民。国。这其实是一个，这是一个那个假的故事，不存在这种事情。哦，不存在，不存在这种事情。呃，当时的状况是这样子，就他的背景也有点类似，就是说我还是要有一个统一全国的方言
0: 啊，因为承袭大清，所以
1: 也没有大清，他也没有很认真在做这件事情。然后，而且今天就是后来的北京话，其实有掺杂很多南方南方话，因为明成祖迁都，很多公务人员搬到北京去，嗯。那像我北京烤鸭也是，北京烤鸭是南京烤鸭到北方的变体，这样子
0: 。对吗？鸭迁到北京还是鸭
1: ？对啊，呃，吃法不同，<笑>吃法就变不同。然后那个时候他会选择就是用，呃，选择用北京话来当基底的原因，当然了，就是后来袁世凯的首都在北京，嗯，然后在南京，然后后来在北京，然后在北平附近，所以说其实北洋政府它也发展了一段时间。嗯，他也发展了一段时间，然后后来，呃，国民政府就是统一全，蒋介石北伐成功，统一全部。嗯、然后他要执行就是国语化的政策，嗯，但是国语化也有一个大前提，就是要让大家知道这个字怎么念，嗯、哦，所以说后来才发明“啵啵啵”，懂我意思吗？就是以前的状况是，呃，古人在学念字的时候，他可能没办法。或又或者说这个字本来就有多重念法，那他就会破音字吗？那他就会照他当地的念法去读书嘛。然后国民政府那时候为了解决这个问题，是要解决说他念法没办法统一，所以他发明“啵啵啵”，先先让大家知道“啵啵啵”的正确念法是什么。嗯，这样子，然后呢，然后再让他大家去学中
0: 文。哦，让他学会官方认定的读音应该怎么念，
1: 就是这种。它是这样的程序，这样的，所以说其实也有一种说法就是说，啵啵啵很大一部分就是有助于有助于中文的统一，中文念法的统一。啊，当然，连啵啵啵本身，它可能会到各地，它在那个时候在中国大陆推动的时候，它在各地念法自己也不一样，有些<笑>地方念啵嘛，有些地方念啵啵，<不>对 ，b o 那个啵
0: 。可是这样怎么念呢、啊
1: ？啵啵啵，
0: <笑>这台湾国语的感觉<笑>。
1: 也有可能的，没有啊，就各省就本来就各省都有自己的电码，所以后来是呃后来当然了，就是中华民国来到台湾，他在台湾也是执行波波波，在台湾比较好执行。然后中共他成立，他其实也知道说要用一个音译去处理，但是他那个时候其实有谈过，他没有继续用波波波的原因是因为他们打算呃要和其他社会主义国家一样，越南啊什么一样，用罗马拼音的方式。
0: 哦，所以他没有罗马拼音是有这种历史考点。
1: 对，要不不不不那么好用，干嘛不继续用？因为其实如果你用有一种说法，就我看过，就是说汉语拼音和不不不比起来，不不不比较可以把字切的很干净
0: 。哎，好像也是
1: 。因为不不不本来就是为了
0: 中文的发明发
1: 明出来的表音文字，嗯，这样子，但是。罗马拼音会面临一个问题，就是它没办法很明确的表达每一个中文会有的音
0: 。哦，卷舌音可能用英文就不太好表表达出来。而且，<異>所以
1: 它它的状况是赋予那个罗马字特别的念法，只是这不是白费功夫吗
0: ？我就等于又多做一个步骤，去为了达成原来就可以做到的目的。對,对对
1: ，就你原本不波波你可以做到这件事情。嗯。但你今天的前提是我不想用波波。嗯，所以我才去用罗马音这样子，就会变成这样子。啊、怎么会跑到这边
0: 呢？因为总是要先定义好语言嘛
1: 。那个已经定義，那个第一步啊。那
0: 我<笑>、哦、想问一下，有没有翻译失败的案例？有啊
1: ，很很多、啊。像那个清朝末年的时候，<哈>清末那时候，因为要执行自强运动，我学习外国新知，嗯、所以其实翻译非常重要。对，翻译非常重要。但是我们知道，语言是人在使用。人在使用，所以说有的时候你在翻译的过程中会出现，呃，有一些翻译淘汰的行为，就是我觉得你这个翻译太烂了，我用另外一个翻译
0: 。哦，他感觉得意思表达不够精粹耶
1: 。像是我们今天讲的中文，里面有很多翻译，其实日本人翻译和字汉语
0: 。哦，好像有，像什么经济，哎
1: 、欸，经济或者是我们学科很多都是化学、物理、天文。哎，
0: 天文不是旧的，<是>天文地理啊，听起来感觉、就是、以前的天文和现在天文
1: 不太一样。哦，不一样，不一样，意思不一样。一样对，然后还有什么地理啊，然后还有什么，反正就是有很多类似相关的。那、嗯、当时的中国也有一些翻译家，他们会想用中国自己的翻译，像是当时他们是有敢于问现在的翻译学，或者说现在的。西方翻译过来的书籍很多都用日式的翻译，这样子就是中国应该要有自己的翻译心态。所以像化学好，化学化学很重要嘛。嗯，对，我们今天也都理解化学的意思。当时的那个呃，中国有个翻译运动者，他叫什么钱钱什么钱穆德门？不是不是不是，严复<笑>也好严复严复，就是严严复他的英文文的一些很况，然后。就是他有翻译很多学科，但是他当时把化学翻译叫“直学
0: ”，那个值“质”质
1: 量的“质”，直学。然后数学他把翻译叫“算学
0: ”，算学我还能理解，直學,学好像有点难。直学
1: 他就说这个是他解释，说这某一个东西的本质嘛，他、啊、跟化学一化学也可以拆解的这个东西的组成，这样子。但是你使用起来，你会觉得化学可能比较理解。
0: 嗯，对，会比较具象化一点的感對對對、就
1: 是严复当时虽然说创造很多单字，想要跟字和字汉对抗，但是很多后来是失败
0: 了、嗯。因为一个比较贴近现那个贴现实的使用环境
1: 应该也说，就是严复起步也比较晚，大家也习惯，懂我意思吗？嗯、日本人比较早翻译英文书籍、外文书籍
0: ，比较早翻译。哦，好像。哦， oh, 那我大概了解
1: 。所以等到，而且那个时候中国的很多知识分子在看书，当然了，英文好或者是外文好的人不多嘛，嗯，那就直接看汉文翻译啊。那英文呃日文那时候很多翻译过来的，已经翻好了，翻成汉语的，翻成汉字的，那我自己看就就好了。哦
0: 、oh, <以>，就不需要再还要再等啊、哦？有啊，严复
1: 有有战胜一两个，有,<兩>個有成功翻译一两个字，就是我们现在比较常用，而且又很常用，叫幽默。humor，
0: 那如果、啊、是合字的，我怎么讲
1: ？我不知道，我不知道，我说真的，我不知道要怎么讲。但是后来“幽默”这个字是让严复翻成功 “humor” 的，然后我们现在今天看到“幽默”，你大概可以，我从中文你大概知道它在讲什么意思。是
0: 可是如果从字义上面去看，其实是看不太出来他想表达什么。嗯
1: ，但是他本身在挑字的时候，其实。他有讲“幽”这个字，就是比较有点像隐身，或者是比较，当然是就是,是太
0: 复杂的解释，
1: 就是太复杂。反正就是翻译有时候也会出出现问题，就是两边，要不然就是翻不到位嘛。嗯嗯。或者说一些中文的东西翻成英文，像是呃英呃外国在西方他们在启蒙运动的时候。嗯、曾经出现一个状况是，他们很风靡中国的东西，有一股中国人，像西方有个知识分子叫伏尔泰，哼、嗯，呃，伏尔泰他当时非常推崇中国的科举制度，还有就是四书五经相关内容，这样子。很难想象，哎、欸，比较像是就是距离带来的美感，就是他只攫取了他们觉得
0: 有用的东西，应该说
1: 完美，把它过度完美化
0: 。哦。嗯 oh.
1: 就是他有点很理所当然，把它套用在西方所不指的事情上面，就是什么美德啊，嗯，像是孝顺这个字，那个时候他们在翻的时候，吵了很久了，来孝顺英文是什么，你知道吗？<笑>就感觉是很常用字，但是你完全想不到，对不对？嗯、你完全想不到。他们后来好像，所以说他们后来英文翻译，我记得他们是用好几个字组合起来去解释孝顺是什么意思。所以就这会变成是牵扯到文化的
0: 问题。可是还有一个问题、欸，就以孝顺为例好了，说我们好像重点讲的时候啦，重点好像是在孝那个字上，但实际执行起来比较在顺那个。字、啊。对，就
1: 是孝是一种态度，顺是实际行
0: 为。对啊，可是虽然讲好像都是要有孝心，都是，但是实际上他就是要求你顺从他。对、啊
1: 、我记得英文翻译成什么 humble 什么什么。反正、啊、就是有个谦卑这东西，但是我我也觉得那个翻的其实没有很大
0: 。因为谦卑跟孝顺其实没有，还有落差，对，还有有一点落差
1: 。对、啊、然后最厉害的一些翻译就是像一些外交场合的一些外翻译，还有即时口译、嗯、这样子。尤其是呃，像是如果说比较麻烦是中文使用者，他可能用一些成语、用一些典故的时候，这個、就很考验翻译的能力。像打假设，他今天突然讲了一个诗词。嗯、那他要想办法把它翻译成英文，这还蛮蛮。哦，这好难哦。但是，我记得 YouTube 上面有个影片是那个中共他们以前有个总理叫温家宝
0: ，哦，然后他很喜欢最和平的年代，
1: 他也很喜欢在记者会的时候讲一些诗词，嗯、然后就有一个翻译超屌，就是他可以直接翻出来，但他不是翻，他不一定会照着诗词内容翻，但是,但是他会
0: 把那个意思尽量的表达清楚。他可以把
1: 意思和就是假设说什么。我想一下，就是像有一个什么“老骥伏枥，志在千里”。嗯，他在讲说，就是我算老了，但是我还是试图老马
0: 的那个概念
1: ，也不是不是仕途马，是心有还有宏图大志。哦是老骥伏枥嘛？这样子，我老马但是我还是觉得我应该要有所一番作为。这样子，然后那他在翻译英文的时候，他算当然不会说一个一个字吧，嗯、但是他可以同时表达说，就是他就是用马来比喻说。我虽然年长，
0: 但是还是有所那个，就有点像他音译，同时可以达到。那那他怎么
1: 翻 ？All t a r u s has dream <S 我。我记得呃 Y T 里面，可以看一
0: 下。那<笑>那如果是西方，因为我们看他们很多语言在欧洲大陆上，哎，嗯，啊，可能隔壁可能隔壁国，隔壁国我就讲完全不一样的东西语言了。
1: 不会到完全不一样啊，因为欧洲和亚洲不太一样。哎、欸，欧洲和中国不太一样的点就是，他们虽然是各个国家、各个自然语言，但是他们其实各个语言通常有多多少少一点点共同性，像是什么拉丁语啊，或者是日耳曼语系这样子。其实他们的语言距离比我们近，语言和语言之间有距离，你知道吗？哦，还有距离？距离就是代表说他们的文语法或者是单字上面的差异。嗯，这样子。有一个，我之前看过一个文章，是有一个说法，就是说，若间你让一个完全没有学过外文的中文使用者，同时学英文，他就同时学土耳其话，他土耳其话学的比较快，因为土耳其语,語和中文的距离比较近。哦，懂意思吗？它语法的使用上面，又或者是它的那个单字的那些单字的使用比较接近
0: 。哦，就像我们学日语。比学英文还好想象，因为汉字看得懂
1: 。对，类似这样。日只是日语，举日语为例，这语言不太好，因为日语
0: 很多那个合资英文在里面
1: 。还有没有？还有另外一点是日语被认为说是孤立语言
0: 。孤立
1: ？一般每个语言之间彼此会有一个语言家族，叫什么？什么圈圈语系、汉藏语系、拉丁语系、日本慢语系。嗯。然后日文一直被有争议的点就是他找不到他的亲戚。只有在岛上而已，只有在日本他们上面
0: 。那、啊、北海道没有吗？不
1: 知道、啊，就是日本国家里面的北海道什么阿伊努那個语系，它会以前有一一,一派认为说日语应该属于阿尔泰语系，阿尔泰就是呃北方俄国那边俄国西伯利亚。哎、欸
0: ，所以如果假设俄国人要学日文，
1: <笑>不是那要是不一样，因为俄文的我们现在现代俄文是俄国的西变。靠近欧
0: 洲那边，就乌克兰、白罗斯那边嘛。对，那边。哦，所以他距离还是远
1: 。所以日语一直有争议，因为日语后来，但但是又觉得说跟阿尔泰语系长得很不像
0: 。我也长得不像
1: 。对，反但是反正就是它是自己一个语言嘛，所以它被叫做孤立语言，就是它是比较孤独的语言。这样，那像是台语、客家话、广东话，其实都可以抓出来，这個、叫汉藏语系
0: 。汉语跟藏语是相近的、哦。
1: 他们的分类上面会觉得说有一些有一些地方是接近，但这个语系分法本来也有一点问题，嗯、只是后来被两点用下
0: 了、嗯。所以，比如说
1: 像欧洲国家，通常他们会有很多共同性，因为以前曾经是罗马帝国，又或者是说国家和国家边界曾经变动，又或者是说因为国家本来就贴在一起，所以两边人会交流，所以欧洲整体来讲，它的语系的差异性会反而会比较小一点。嗯
0: 会比较小一点
1: 。就是如果说你是当地人在学，像是我们常会觉得说哇，瑞士人好屌，他可以同时会法语、德语。对啊，我就想意大利语、瑞士语，但是他也有他成长的背景在
0: 。呃，就跟我们可以同时会讲中文、哦、台语、客家话之类的那种感有点那感觉那,那
1: 种概念，然
0: 后只是他们因为相对的语言还有文字，所以会比较好去表达。北欧
1: 国家的英文都讲。北欧国家的英文的通行率可以到七成，可以到八成，这很夸张，甚至比英，甚至比曾经是前英国殖民地的国家还高。但是，当然，它不是，它也不是刻意为之，而是对他们来讲，英文好学
0: ，英文好学
1: ，对他们来讲，北欧人来讲
0: ，哦，也有道理啊
1: ，对啊
0: ，是蛮酷的。没有想过语还要拉，还有距离，语也有距离，语也有
1: 距
0: 离。那在翻译上，可能，哦，因为可能看这字，感觉起来就是所谓的语感嘛。嗯
1: ，语感可以这么说，比较好融入那个语感。
0: 嗯，嗯比较好，至少用猜的也比较接近它的意思。<对>我啊，介绍一下啦，那个管理学上的翻译，其实管理学上也有翻译，你知道吗？我不知道，他跟我刚刚讲的比较重在意上面，嗯，就是把虽然可能都是中文或可能都是英文，但是他把一些比较深奥的东西讲的比较白话文，让人家听得到。因为像一些呃，要怎么讲会比较好呢？呃，一般来说管理上面会有一些专家嘛。那些专家可能不善言辞，或者是他会讲的东西会比较多，是专有名词类的东西，因为可能在他的理解上，那些名词才办法准确的表达他想表达的意思。嗯、那为了让底下的人听懂，通常都会有一些类似翻译的角色啊。嗯。呃，会不会把那个收集来的那些资料啊？在经过评估之后，转送到相关的人的手上，然后我们也算他叫转接者的角色。然后如果对翻译有兴趣的话，其实，在台湾还是主要是英文翻译啦。啊，如果要讲英文即时口译这种话。有一个叫中英会议口译联合专业考试，嗯、然后就是翻译的专业考。
1: 英文考试是差在哪里？就是他用比较多商用单字吗
0: ？呃，不算。我等一下会稍微介绍一下。不过他这个考试有一点不太一样点是，你必须是台大翻译硕士学位，呵呵或者是台师大翻译研究所。或是辅大的跨文化研究所翻译学硕士班，这三间学校的学生才可以去考。嗯，然后它也不像一般的那种证照，会有会有专业，就是你必须要拿到这张证照才可以做的这种问题。所以其实不算是，虽然它是目前台湾最大的口译认证考试啊，但是毕竟。你只限定这三间学校可以考，嗯、这样其实也没办法说那个有一定的普及性。我来介绍一下考试的内容好了，它考总共考四个部分，嗯、第一个是逐步口译英翻中一篇演讲，然后连续两段，每段三至六分钟，嗯、然后第二个是一样逐步口译中翻英。然后一样两一一片演讲，两段，然后每段三至六分钟，然后第三跟第四都是同步口音，一个是英翻中，一个是中翻英，然后就是十五至二十分钟，其中包含包含八分钟的代稿同步，跟笑、哦。然后他最后出来的时候，他考试一是会帮。考考考生分成五个等级，一个是新手、进阶学习者、胜任者、熟手、专家这五个等级。嗯，所以如果有兴趣想要当翻译的话，要先考这三间学校的研究所，然后呢再去考这个考试。
1: 我感觉台湾的？
0: 对啊，其实翻译蛮重要的、啊嗯、除了可能简中大家一看就看得懂的情况下，要接受国外的相关资讯，还是需要靠翻译。嗯，我觉得我们国家是真的需要再多重视这部分。嗯，确实不能。
1: 然后我会觉得，就是像台湾也有很多台不做很多很棒的翻译学校，他们的文藻啊之类的，他们的翻译就很厉害，他们那些英文啊。但但很多人为了要更精进，就会到国外去读，什么澳洲之类的
0: 。可是通常到国外去读，就以台湾人的个性，就很难很难再回来
1: 。这倒是真的，很难再回来
0: 。哦，就这样吧。